0: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les plus grands maîtres sont-ils vraiment ceux que l'on croit Assieds-toi au pied d'un arbre et avec le temps, tu verras l'univers défiler devant toi, dit un proverbe africain. Depuis des siècles, l'arbre est un compagnon pour l'homme, il est là, silencieux. Et par le vent dans ses feuilles, il nous parle à sa manière, si tant est que nous prenions le temps pour écouter Et pourquoi les arbres nous fascinent tant Quel rôle ont-ils joué dans notre civilisation Et surtout, comment pouvons-nous bénéficier de leur énergie pour mieux respirer et être en pleine santé Comment bien choisir son arbre et entrer en contact avec lui Pour nous parler de forêt et de la sylvothérapie, je reçois aujourd'hui dans Métamorphose, celui qui va nous donner des clés pour comprendre le langage des arbres, créateur aussi de la coach respiration, et que j'ai déjà reçu dans ce podcast, Jean-Marie Défossé. Bonjour Jean-Marie
1: Bonjour Anne, hein, bonjour à tous.
0: Alors bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie, on se retrouve là. Écoute, je crois que tu es connue des auditrices et des auditeurs de Métamorphose, on a fait aussi une série sur la respiration, on a fait déjà deux podcasts. Donc si vous ne connaissez pas Jean-Marie, je vous invite vivement à réécouter ce qu'on a, tout ce qu'on a fait déjà ensemble. Et aujourd'hui, on va parler des arbres. Alors, tu as publié aux éditions Jouvence, Respirer avec les arbres, et Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres. Tu es un grand passionné du sujet, comment sont-ils arrivés dans ta vie On va commencer par ça.
1: Oui, euh, ils se sont invités, mais les arbres excellent dans cet art. Mmh. Euh, le, la chose qui me rapprochait beaucoup de mon papa, c'était les samedis d'automne où on allait bûcheronner. Alors, c'est une façon particulière de prendre contact avec les arbres, mais j'avais appris à les reconnaître à leur écorce, juste à leur écorce, sans les feuilles à voir la couleur de leur bois et aller voir aller euh, voir euh, saigner que, enfin pleurer lors, lors des coupures et ça m'avait bouleversé quand j'étais enfant
0: c'était pas son métier.
1: C'était pas son métier, non. C'était juste, on avait un très grand jardin et, et voilà, on essayait de, d'apprivoiser les arbres, mmh. bon, de, de les contenir, mais les arbres sont, sont, sont fils du vent et donc ils se laissent pas, ils se laissent pas rabattre comme ça. Ils sont nés pour, pour vivre vraiment libre Et c'est, c'était le premier contact avec eux.
0: D'accord. Et ensuite, quand est-ce que tu as développé, je dirais un peu cette passion, parce qu'écrire deux livres sur les arbres, c'est pas banal. Alors, et puis tu as été pionnier aussi sur l'écriture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, de livres on, on y reviendra, hein, sur la sylvothérapie et ce que c'est, etc. Mais toi, tu as fait partie des premiers, tu as publié ces livres
1: en quelle année oh, C'était juste avant le, 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 l'engouement pour les arbres lié mmh. au, au livre de Peter Wolleben. Euh, et le, le site lui-même datait de, de quatre années auparavant. Alors, quand j'ai fait une thèse de biologie et quand j'ai eu terminé, j'ai vraiment eu à l'intérieur de moi une sorte d'appel curieux qui me disait « plante des arbres et récolte des fruits ». Et moi, comme un bon scientifique bien, bien borné, je, j'ai vraiment fait ça à la lettre. C'est-à-dire, je, je suis parti de Belgique, j'ai acheté une ferme en ruine avec 9 hectares et j'ai commencé à planter des arbres et euh, récol- essayer de récolter des fruits. Bon, il faut le temps qu'ils poussent.
0: Ouais. Alors, bien borné mais quand même à l'écoute du message. Oui, mais <rire>
1: je ne les prenais pas au niveau philosophique, au D'accord. niveau symbolique. Et euh, donc, parallèlement à ça, j'ai commencé à planter beaucoup d'arbres, à en semer énormément. J'ai, j'ai reboisé une parcelle de 2 à 3 hectares, et notamment, et fait deux petits vergers conservatoires. Et bizarrement, moi qui pensais prendre soin des arbres je me rendais compte que quand je, je travaillais pour eux, ça me faisait un, un bien fou. Donc j'ai commencé à me poser des questions, surtout que ma, ma santé était pas bonne. Je me suis dit, hein, c'est quand même curieux. Et puis il m'est passé un événement très curieux, une sorte de, de, de mal de dos très très sévère, qui est la suite d'une expérience curieuse alors que je n'avais rien demandé. Un petit palmier des Canaries qui est venu me chatouiller l'épaule m'invitait à m'asseoir à côté de lui, et en 30 secondes, j'ai entendu, c'est fini, et je n'avais plus mal. Enfin, et du coup, je me suis dit, mais il y a quelque chose, scientifiquement ça ne tient pas, mais j'ai la preuve dans mon corps, et je me suis intéressé aux arbres, les arbres guérisseurs, j'ai découvert alors, c'était il y a 8 ans, le terme, enfin maintenant 10 ans, le terme sylvothérapie, et ça a été le début d'une, d'une façon de regarder les arbres et de les accueillir autrement.
0: Ah oui, c'est, c'est touchant et pas banal, je dirais, comme parcours. Alors justement, euh, on parle de, de sylvothérapie. Euh, qu'est-ce que c'est D'où ça vient, ce terme Et puis peut-être qu'aujourd'hui, on l'emploie un peu, on va dire, à toutes les sauces et on ne sait plus très bien, en fait, dans quel champ ça se situe.
1: Sylvothérapie, c'est, c'est un terme récent. Alors, il y a sylva la forêt, thérapie la thérapie. Moi, je la définis comme toute activité qui permet de bénéficier de la présence naturellement bienfaisante des arbres. Après, effectivement, se greffe, peuvent se greffer une multitude d'activités, de, du chant, de, de la musique, de l'art-thérapie, de, du chamanisme, de l'énergétique. Et j'aime bien revenir aux racines de la sylvothérapie, qui pour moi sont, découlent directement de la symbolique de l'arbre, la, la, la connexion aux choses.
0: Mmh. Chez les japonais aussi euh, euh, le même son signifie forêt, respiration profonde alors je trouvais ça intéressant que tu nous le détailles
1: oh, je, je n'en sais pas plus mais je trouve ça extraordinaire mmh. parce que justement moi qui travaille beaucoup sur la respiration je me dis que la symbolique de vouloir aller vers un arbre pour moi c'est déploie ton souffle et le plus bel endroit où on peut déployer son souffle là où on est le plus aidé c'est en forêt et il y a une sorte de synergie symbolique merveilleuse qui se met en route
0: Hum. Alors, dans les cultures aussi amérindiennes, on appelle les arbres les « une jambe », c'est ça Pour les différencier des deux jambes que sont, bah, nous, les humains. Alors, j'aime bien cette façon, moi, de voir les choses. Pourquoi s'identifier aux arbres Qu'est-ce qu'on a en commun, finalement, avec eux
1: alors, je, Ce que je trouve extraordinaire, c'est, c'est l'empathie euh, qui s'est développée autour des arbres, alors qu'ils sont euh, extérieurement les plus différents possible par rapport à des, des, des mammifères, des êtres humains. Oui. Et donc, leur le premier point euh, de singularité, c'est justement qu'ils sont incroyablement différents. Et par contre, c'est au niveau du cœur des choses, à mon avis, qu'il y a un point semblable, c'est que ce sont des êtres qui symbolisent le lien et qui vivent par le lien. Le lien entre la terre, le... non, on en reparlera je suppose, mais la terre, le ciel, mmh. euh, l'eau, le cycle de l'eau, ils, sont, ils ont eux aussi un microbiote, donc ils vivent en lien avec des choses plus petites qu'eux, mais aussi en lien avec des choses plus grandes que toute l'atmosphère. Et je crois que c'est ça le point fascinant, ces arbres qui sont liens entre les choses, liens qui sont vitaux pour le, l'humain.
0: D'ailleurs, tu les appelles des, les êtres, quand tu en parles
1: Oui, parce que sinon on tombe sur quelque chose qui peut être soit très botanique, or c'est pas de l'ordre de la botanique, c'est fascinant la botanique, c'est de l'ordre de de l'être vivant.
0: Oui, c'est ça. Et tu tu affirmes que sans les arbres, l'humain et les civilisations n'existeraient pas. Évidemment, ça nous fait penser à la fameuse citation d'Einstein Si les abeilles venaient à ta disparaître, l'humanité n'aurait pas plus de 4 ans devant elle. D'ailleurs, tu es venu gentiment avec un pot de miel ce matin, donc euh, de ta récolte. On revient aux abeilles. L'arbre a toujours été à nos côtés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire fascinante de coévolution entre l'arbre et l'humain rapidement
1: Bah, C'est. Incroyable la récurrence de l'intervention de l'arbre dans, dans la genèse de l'espèce humaine moderne. Oui. Euh, donc, on commence à se différencier des singes au niveau de la savane, mais notre corps reste celui d'un singe arboricole. Ça peut être choquant comme histoire, mais c'est, c'est purement anatomique. On a une très grande mobilité euh, du pouce opposable. Ça, c'était pour attraper les branches. On a une grande mobilité des épaules, on peut lever écarter les bras. Mmh. Ça, c'était pour passer de branche en branche. Et, et euh, un chien, par exemple, un chat, non, ne dispose pas de ça. Donc, la capacité de tenir des outils, de propulser euh, une lance pour la chasse et donc de nous nourrir de viande, d'avoir cette lance qui est faite en bois, justement. Les premiers outils seront en bois, les premiers. Et de nous, nous nourrir autrement. Tout ça euh, n'a été possible que parce que les, des êtres euh, ligneux, les arbres, ont existé. Ils sont aussi à la base du feu qui a modifié complètement la façon de manger, de se protéger, nous a protégés du, du froid, nous a permis euh, la sidérurgie. Euh, ils sont également, grâce à leur, 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 leur poutre, euh, des, des matériaux de construction. Et donc, c'est, c'est, c'est presque l'ensemble de la civilisation humaine qui, imaginé le monde sans les arbres, euh, il ne serait absolument pas pareil
0: oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que toutes les civilisations les ont mis, les ont mis au centre, de leur, euh, au cœur de leur société. Hein. Des Incas, l'Egypte, des Pharaons, les Sumériens, les peuples scandinaves, en passant par l'Afrique et l'Océanie. Est-ce que les arbres, finalement, sont, sont les piliers du monde on parlait des jambes tout à l'heure, mais sont, sont de manière tutélaire, comme ça.
1: Tu parles de pilier, mais c'est exactement l'idée dans certaines mythologies. Une qui nous est assez connue, c'est les mythologies germaniques vikings, avec euh, uh, Yggdrasil, le, le frêne, porteur des mondes. C'est vraiment lui qui porte le monde, et dans plusieurs civilisations antiques, le, l'arbre était véritablement ça, le pilier. Parce que euh, je parlais des liens tout à l'heure, mais un pilier, c'est pas juste quelque chose qui, qui, qui fait le lien, c'est aussi quelque chose qui soutient. Et mmh. c'est exactement ça. C'est, c'était, ce sont des, des êtres qui, qui semblent nous porter à bout de bras, hein, quelque part, à bout mmh. de branche.
0: Un bout de branche. En symbolique, et si on, on, on s'écarte un petit peu de ça et qu'on va du côté, par exemple, de Jung, qu'est-ce que l'arbre nous dit Puis même en termes de, de respiration, de symbolique mmh. de respiration.
1: Ah, Jung. Alors, la forêt, d'abord. Ah, Jung, tu oh, dis. Oh, oh, ben, j'adore <rire> les dimensions symboliques des choses, parce ouais. que c'est comme si on arrivait à lire une autre langue, à déchiffrer des choses mystérieuses ou cachées sous le sable. D'abord, la forêt, c'est l'inconscient. Alors, c'est très intéressant. Une personne qui va entrer en, for- en forêt, elle va à la rencontre des choses qui, sont, qui lui sont cachées, mmh. mais qui sont en sommeil à l'intérieur d'elle. Et l'arbre lui-même, pour Jung, est le symbole de, de, de l'être qui s'est individualisé, donc qui est, qui est devenu ce qu'il est appelé à être. C'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est une grande puissance. Donc rêver d'arbre, euh, c'est vraiment euh, une invitation au déploiement intérieur, à la réalisation des possibles.
0: Oui, alors c'est vrai que la forêt, ça peut être l'objet à la fois de, de fantasmes et de, et de beauté, d'être un peu seul comme ça. On imagine aussi des forêts peut-être un peu elfiques, avec des clairières et tout ça. Et en même temps, c'est aussi l'imaginaire de l'ombre et de ce qui peut être inquiétant, caché, noir, etc.
1: Parce qu'il y a tout ça dans les inconscients. Ouais. On a nos parts de lumière, nos parts de rêve et nos parts d'obscurité. Et l'arbre fait la synthèse de ça il plonge ses racines dans quelque chose extrêmement obscur, le sol, le sol profond, et puis il va en tirer quelque chose qui va lui permettre de monter à la rencontre du haut du ciel. C'est oui. très beau, très fort, très émouvant. Oui, il est ciel
0: et, et terre, et c'est vrai que quand pour ceux qui perdent, le, qui perdent leurs feuilles, euh, ils il a cette image des racines qui aussi vont vers le ciel.
1: Oui, c'est un être miroir, un être inversé, mm. dans une sorte, on nous dit, d'équilibre entre racines et parties aériennes. Je pense que symboliquement, le, le, les, la, les arbres et leur présence nous parlent bien plus, mm. nous parlent bien plus en silence qu'avec les, les mots qu'on pourrait conscientiser.
0: Mm. Alors, évidemment, on, peut, on, on ne peut pas parler d'arbre sans parler euh, de ces travailleurs
1: invisibles qui nourrissent
0: aussi l'arbre, c'est-à-dire, évidemment, les champignons. Alors, quel rôle joue-t-il euh, par rapport à l'arbre et, euh, et quel est tout cet écosystème et les bienfaits aussi, ensuite, pour nous, de cet écosystème
1: Alors, c'est relation arbre et puis champignons, oui. donc pas les champignons, pas ce qu'on mange pour les champignons comestibles par exemple, mais bien ce petit mycélium, ces filaments euh, extrêmement fins, une, enfin, fait d'une, d'un enfilage d'une seule cellule, qui, qui remplissent le sol d'une manière qu'on n'imagine pas, parce que dans chaque centimètre cube, il y a des, des centaines de mètres de, de mycélium. Il faut imaginer le, la densité du réseau, c'est, ça pourrait presque être comparable la densité de connexions nerveuses dans un cerveau, eh bien, certaines personnes finissent par voir les choses à l'envers et dire, mais ce ne sont pas les arbres les rois de la forêt, ce sont les champignons. Mmh. Et les champignons cultivent les arbres parce que ce sont les arbres qui vont fabriquer de la matière organique et qui permettront de nourrir les champignons. Et les champignons, pour faire pousser les arbres, vont chercher des minéraux de façon bien plus efficace que ne pourraient faire les, les arbres avec leurs simples racines. Moi, j'aime bien je, on ne va pas entrer dans une sorte de concours disant « mais non, ce sont les arbres, les maîtres ou les champignons ». Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que les deux sont gagnants. Et de nouveau, on repart oui, dans un le écosystème, lien. Oui, c'est ça. C'est ça, une, une synergie, hum. la connexion, la mise en réseau, de choses semblables, les arbres entre eux, et de choses très différentes, les arbres et les champignons est gagnante, est positive. On ne peut pas construire une forêt, on ne peut rien construire. Un arbre ne peut pas, ne se construira jamais aussi bien s'il si, euh, ne fait pas appel à ce qui est différent de lui. Et, et c'est... Le, il y a dedans une sorte d'écho, pour moi, entre l'individu et la multitude autour de lui. Et, et c'est quelque chose de beau, c'est un peu se sentir connecté à l'univers, mais là, l'arbre doit l'être par nature, mmh. de façon naturelle. Et c'est beau. Et dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'une partie de la fascination qu'on peut avoir pour les arbres est peut-être par l'inconscient, cette fascination du fait que... Enfin, ce n'est pas la fascination, c'est sentir au plus profond de nous, dans notre inconscient, qu'on a besoin de cette connexion à ce qui est euh, plus large que nous, et, et, et ce qui est invisible à nous.
0: Hmm. C'est vraiment cet effet miroir dont tu parlais avant, c'est-à-dire qui nous rappelle euh, inconsciemment, même si euh, toi tu en as conscience, mais tout le monde n'en a pas conscience, à notre véritable nature, à notre place dans le cosmos, dans l'univers, etc.
1: Oui, d'être en lien avec les choses autour de nous. Hmm. C'est la définition du vivant. Oui. Euh, ce qui n'est pas en lien ne peut pas être vivant. Et ça fait dériver tout de suite sur quelque chose qui est... La conséquence, c'est que pour être en lien, il faut être sensible. Et l'une des choses qui fascine également dans les arbres, c'est le fait qu'on découvre qu'ils sont sensibles. Ce sont des êtres sensibles, et ça, je pense que se rend compte que même un bout de bois. On peut dire de certaines personnes, bah, « Il est sec comme un bout de bois. » Mais non, un bout de bois vivant est, est par nature sensible, et c'est cette sensibilité qui fait qu'il est vivant. Et ça aussi, ça, à mon avis, ça nous parle parce qu'on est dans un monde qui est plus compliqué, où la douceur n'est pas. Euh, on pourrait rajouter de la il douceur. Pas reconnue. Hein. Pas reconnu, c'est vrai. Il y a un rapport, à la fois on l'aime et en même temps elle est, elle est comme tu. Il faut paraître solide, il faut paraître autonome, vaillant, battant. Et les armes ne sont rien de tout ça. Ils sont. Il se laisse traverser par le vent de la tempête. Il ne lutte pas contre la tempête. Il, il se laisse traverser par elle. Et, et, et c'est dans une sorte de... On, on dit beaucoup de choses là. Il y a la sensibilité et puis cette confiance en la vie. Mmh. Qui incarnent aussi de façon extrêmement magistrale. Oui.
0: Mmh. On sent vraiment la passion et l'amour, vraiment tout l'amour que tu as pour les arbres. C'est vrai que quand tu parlais de, de l'arbre vivant, on voit bien cette sensibilité. Je pensais, en t'écoutant, à la baguette du sourcier, qui va typiquement détecter l'eau, par exemple.
1: Mmh. Ça fait... L'arbre devient antenne pour devenir Extrasensoriel presque. C'est, 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 juste, c'est, c'est, juste, c'est juste fantastique. Oui.
0: <rire> Comment l'arbre nous a inspiré pour finalement bâtir aussi des villes
1: ah, Je me demande s'il nous a inspiré. Alors, il nous a fourni des matériaux de construction. Après, je, je pense qu'on doit encore et encore se laisser inspirer par la manière dont les arbres fonctionnent avec ce, ce réseau qui est circulant. Mm. Euh, il y a une chose des caractéristiques au moins de l'image de ce que je me fais des villes, moi qui ne qui, qui, qui vis pas très bien à l'intérieur des villes, c'est le fait qu'il y a une sorte de congestion. Ça circule pas facilement à l'intérieur. Parce qu'on cherche à y faire circuler peut-être des, des véhicules qui ne sont pas adaptés, des façons de circuler qui ne sont pas adaptées. Mais l'arbre est un être circulant, respirant aussi. Et je pense que les villes de demain gagneront à être circulantes et respirantes.
0: Mmh. En fait, je pensais aussi, à, en disant ça, à ce film, le chêne, tu sais, de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux, sur l'histoire d'un chêne en Sologne qui a plus de 210 ans, qui fait 17 mètres de haut, et qui est une véritable ville, quelque part. Mmh. Hein. Autour, il y a une véritable vie qui s'est installée, c'est un habitat.
1: Oui, c'est comme ça. Les, les chênes sont, ils sont accueillants. Enfin, les chênes, les, les, les arbres en général, sont, ils sont des points de repère, à la fois des phares et des, des, des oasis. Ce sont des êtres vraiment très particuliers, ouais. extrêmement complets. Je comprends que ce soit la symbolique de l'individu euh, individualisé.
0: C'est ça. Alors, quand on voit tous ces stages aujourd'hui qui se développent en pleine, en pleine nature, c'est vrai qu'on a vécu cette crise de, de la Covid. Euh, est-ce qu'on a besoin, d'une manière générale, de sortir des villes Tu dis que tu n'aimais pas beaucoup les villes pour retrouver justement les arbres.
1: Alors, absolument. C'est, et, et on ne le fera... On ne f- le fera jamais assez. Je veux dire, au début, que j'ai commencé à m'intéresser aux arbres, je, je pensais « la nature nous fait du bien ». Donc, c'est une sorte de plus qu'on mmh. peut offrir, s'offrir à soi, se, se restaurer. Et puis, ma vision des choses a un peu changé. Je me suis dit « mais en fait, ce n'est pas ça la situation euh, ». En fait, le monde moderne a ses avantages, avec ses murs, avec son, ses isolations, son confort mais intrinsèquement, le corps humain a besoin de son milieu naturel d'origine, qu'on ne peut pas avoir oublié en, en deux, trois mille ans de civilisation de ville. Et cette nature dont le corps a intrinsèquement besoin, mais d'un point de vue physiologique et neurologique, euh, instinctif profond, euh, et, et n'est pas un plus, mais donc une, une, une exigence du corps. À une nécessité. Une nécessité pour, pour se sentir au mieux. Alors, Là, il y a des personnes qui me disent « Mais moi, en forêt, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas en sécurité, je me sens angoissé. C'est, » c'est, J'entends tout à fait cela, ça peut arriver, il y a, bon, pour diverses raisons, mais sachez que l'espèce de, de, comment, d'inconfort que certaines personnes peuvent vivre n'est pas liée à, cette, à ce, cette rassurance que la nature nous offre. Et dans cette nature, les plus beaux ambassadeurs, les plus puissants, sont les arbres. Et donc, de la, amener de la nature en ville, mais aussi amener les gens des villes vers la nature. Et les gens, c'est un terme très froid, mais ça veut dire des hommes, des femmes, des personnes âgées, moins âgées, des enfants. On ne, les, les personnes qui sont alors des scientifiques, cette fois, qui travaillent en neurobiologie, en psychologie environnementale, les, des médecins. Il existe des études vraiment très solides et extrêmement étayées qui démontrent tous les faits positifs sur le fonctionnement du corps que offrent les milieux naturels.
0: Mmh. Tiens, par exemple, est-ce que tu peux nous citer quelques études qui sont avérées sur euh, peut-être des maladies ou du stress, etc. Parce qu'effectivement, il y en a, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Alors effectivement, Avec les bains de forêt.
1: Il y a les bains de forêt qui ont été traités de différentes manières. Il y a des études de Miyazaki qui sont, qui est un neurobiologiste, qui a fait des études très intéressante, publiée dans des journaux de hauts indices d'impact, donc c'est vraiment du sérieux, et qui montre que le simple fait de voir déjà des images projetées sur un écran de nature va activer des, euh, des activités électriques du cerveau qui correspondent à des états de, de moindre stress. Mmh. Euh, il y a fait pareil pour des immersions réelles à la, dans la nature. Il y a des études, de nouveau par les neurosciences, qui montrent que les personnes qui grandissent dans les milieux naturels ne développent pas leur cerveau de la même manière. Pour les enfants, c'est également le cas. Et des enfants placés dans un environnement moderne, je veux dire des murs fenêtre ou dans une classe euh, à l'extérieur vont avoir des capacités de de mémorisation et des capacités de d'opération mentale par exemple qui sont améliorées. Et donc c'est les arbres non seulement permettent à notre cerveau de mieux fonctionner au corps en fait entier de mieux fonctionner parce qu'il y a le cerveau mais il y a des études parallèles sur une, une amélioration de l'immunité par exemple. Donc les arbres améliore le fonctionnement, et en plus modifie la manière dont notre cerveau se construit. Et c'est fascinant. C'est quand même, on peut là mesurer l'importance de, 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 d'offrir à notre corps des retours vers, le, vers les espaces naturels. Et particulièrement les espaces boisés. Ce n'est pas, c'est pas une mode, ce n'est pas un truc de euh, je ne sais pas moi, une sorte de chose tendance, c'est une réalité scientifique.
0: Mmh. Oui, intéressant. Qu'on ressent instinctivement et qui a été montré par des études en plus. C'est intéressant. Ouais, ouais. Toi, quel lien tu fais justement On revient sur la respiration et l'arbre et tu emmènes des, des personnes aussi en stage. Quels bénéfices tu vois justement pour les stagiaires Comment est-ce que tu les fais travailler auprès des arbres
1: Alors, le, Mon fil conducteur est de restaurer euh, le lien à la sensibilité. Pour moi, l'arbre est l'invitation à cela par le souffle. Donc, la respiration est aussi une sorte d'arbre intérieur qu'on peut déployer ou non. Je dis parfois aux gens, quel est l'arbre de votre respiration Est-ce que c'est le bonsaï Vous savez, pour obtenir un bonsaï, on le torture, en fait. On le, on le contraint, on lui enlève de l'espace. Ou est-ce que vous êtes un grand chêne J'invite les personnes à déployer leur souffle. Et ils, ils se... Alors, j'ai ma partie physiologique qui, qui sait très bien vers quoi je veux aller. Mmh. Et il y a la partie un peu, je vais dire psychologique qui est là et qui fait que ce déploiement respiratoire s'accompagne d'un redéploiement de, de mes possibles, de qui je suis. Je suis qui Qui sommes-nous Des êtres fondamentalement sensibles. Et la forêt est un lieu de, d'éveil des sensibilités qui est extraordinaire. C'est le lieu des sens par excellence. Tous les sens peuvent être sollicités et s'éveiller en même temps. Et au-delà des sens, j'invite également à faire des... Une, réconciliation avec le champ émotionnel. Dans ces émotions profondes, que je, on essaye de restaurer, non pas qu'elles sont disparues, mais que la personne, souvent, s'est simplement coupée, et à nouveau, ça se fait par le travail du souffle, de façon très, très, très douce, toujours, et, et accompagnée, et bien, ces émotions, dans ces émotions, je mets des, des choses un peu étranges. pour Certaines personnes me diraient, mais ce ne sont pas des émotions. J'y mets la créativité, J'y mets euh, l'adaptabilité, j'y mets euh, l'imaginaire, le rêve et l'intuition. Et pour moi, ce sont des champs d'émotions profondes et la forêt est un lieu incroyablement inspirant et on retombe sur le respiratoire en même temps.
0: Alors, comment vous faites concrètement C'est-à-dire que, est-ce que vous allez faire ce fameux câlin aux arbres, les, les tree huggers comme qui sont bien connus, vous asseyez auprès des arbres, vous faites des pratiques de respiration Donne-nous quelques exemples concrets.
1: Alors a,
0: Qu'on pourrait faire, d'ailleurs, dans notre vie de tous mais, les jours. Hein. Mais
1: bien sûr. Alors ouais. le, le câlin aux arbres est le, le, presque le, devenu le cliché de la sylvothérapie. L'idée, c'est de toucher les arbres, et encore plus, parce que pour moi, ça c'est fort important, la deuxième dimension, de se laisser toucher par eux. Mm. C'est-à-dire prendre du temps pour se laisser toucher par leur présence. Évidemment, cette présence, on va la sentir de façon matérielle parce qu'on en a besoin. On est des corps incarnés, enfin des âmes incarnées. Et donc, on va le faire avec les, les cinq sens. Et en même temps, on peut, à un moment donné, moi, j'aime bien inviter les personnes à fermer les yeux, ne même plus avoir besoin forcément de toucher l'arme, ou alors prendre appui sur lui, lui confier une partie du poids que l'on porte, on en porte tous, et ils sont, on ne leur fera pas de mal en leur confiant une partie du poids, ils sont, ils, sont, ils ont cette solidité. Et là, vraiment, se laisser, euh, euh, se, se laisser remplir par le, la présence de l'arbre. C'est, pour moi, la présence, que ce soit clair, c'est ce qu'on peut encore percevoir de l'arbre lorsqu'on ne le sent plus avec les cinq sens. Mmh. Ce qui nous traverse, qui nous touche de cœur à cœur. Euh, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose où, où, dont on doit s'autoriser d'abord. C'est un moment de rencontre, c'est quelque chose de fort, et en même temps d'infiniment doux. Et ça se fait par, par... On peut aller vers l'arbre, mais nous, on y va en respirant. Je dis aux personnes, on va aller voir un arbre, et la manière de le, lui rendre hommage, c'est de mettre un, un très bel habit. Mmh. Et ce bel habit, eh bien, c'est l'habit de votre respiration. Essayez de respirer tout ouvert, comme le font les arbres, pour euh, être euh, vraiment comme si on mettait son habit de dimanche pour une fête, pour une grande fête, pour une, un grand rendez-vous. On on travaille donc avec des marches respirées, avec beaucoup, beaucoup d'expériences sensorielles, émotionnelles. Euh, euh, Alors, c'est vrai que tout le monde peut le faire à sa manière, et c'est très bien de puiser dans son inspiration et sa créativité personnelle. Pour moi, c'est ça aussi la sylvothérapie, le réveil de la créativité euh, profonde personnelle mais c'est aussi très chouette d'être accompagné, parce que bon, c'est comme pour euh, chanter, on peut apprendre tout seul, on peut aussi avoir un professeur de chant. On, a, on développe avec la, la pratique euh, et d'enseignement euh, des excellences dans l'art d'essayer de, de partager, d'éveiller. Mais c'est sûr que c'est une rencontre de chaque personne qui est marchande vers l'arbre mmh. qu'elle va rencontrer.
0: Oui, c'est ça. Je me souviens d'avoir vu il y a très longtemps un petit film, alors euh, ça n'a rien certainement de, de scientifique, mais tu vas me dire... Où on voyait, je ne sais pas ce qu'ils avaient réussi à filmer, c'est, c'était avec des caméras infrarouges ou pas, des sortes de, comme si c'était des auras, un champ énergétique ou vibratoire. Et donc on voyait que, en ville, en fait, le champ énergétique des gens se rétrécissait. Et dès qu'ils arrivaient en forêt, euh, c'était pour montrer justement le lien aux arbres, on voyait que ce champ énergétique de l'être humain et celui de l'arbre, en fait, se, se mélangeait et qu'il y avait quelque chose de, 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 justement d'englobant, d'enveloppant, et qui faisait qu'on on a, on pouvait, d'une certaine manière, se laisser aller à une forme d'expansion, justement.
1: Mmh. Oui, alors bon... Euh
0: alors, ça fait très perché ésotérique quand je dis ça comme
1: ça. Hein. Oui. Scientifiquement, j'ai, j'ai, deux, j'ai deux faces dans, que j'essaye de, de, de rejoindre dans moi, mais j'ai, j'ai un côté très scientifique et un côté très intuitif. Et scientifiquement, ça, c'est, c'est, c'est pas... Je ne crois pas... Enfin, je, je n'ai pas connaissance de ce, exactement de ce système de, 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 de photos. Par contre, ce que, qui est réel, et c'est, et c'est tout à fait la même chose, mais dit autrement, il y a lors des sorties, les personnes arrivent. Alors déjà, si on en a quelques heures, c'est déjà, c'est déjà suffisant, mais la personne, au, au, au fil du, de, du, du, du travail qu'elle fait, de, de, remarche, de se remettre en marche vers elle-même, à travers les arbres et la rencontre des arbres, elle retrouve son déploiement intérieur, respiratoire. Bien sûr, nous, on a des pratiques respiratoires qui amplifient ça, mais on n'y toucherait pas, la respiration se déploierait. Une autre chose qui se déploie... En qui même n'est temps pas Simplement
0: rien. une séance Enfin, une balade en, en forêt, tout simplement Une
1: simple balade en forêt, ça apaise, ça modifie le pas, ça libère les tensions, la personne ne marche pas de la même manière. On, mm. Les gens partent. Nous, on invite à lâcher les, les sacs à dos, parce que c'est encore des poids que l'on porte, mais les gens partent avec les, le corps tendu, raidi et on voit les, le mouvement qui se délie, la cheville qui se délie. Il y a quelque chose de... Exactement, on pourrait imaginer qu'il y a vraiment... Mm, des choses qui émanent de, de la forêt, des arbres qui viennent nous remplir. Et, et nous-mêmes sommes aussi, on a une part d'arbres rayonnante. Je, on a notre, notre corps d'arbres. Et, et une autre chose qui se déploie, qui est, je trouve, une chose merveilleuse chez, chez l'être humain, c'est le sourire. 2-3 euh, heures de promenade en forêt si en plus vous y mettez de l'attention sensorielle, en plus de l'attention respiratoire et il y a le sourire qui réapparaît sur les visages et c'est énorme parce qu'aujourd'hui les sourires, c'est, on, on, les sourires des adultes ont été éteints on ne sait pas, pas par qui ni par quoi mais là, il y a quelque chose qui se restaure et ça, ça ne ment pas Mmh,
0: c'est mmh. ça, comment se sentir appelé par un arbre c'est vrai que moi j'ai vécu une expérience je l'ai déjà raconté je crois dans ce podcast euh, il y a un petit moment euh, au moment de l'accouchement pour ma troisième fille, de partir à la maternité je me suis sentie vraiment irrésistiblement attirée par un arbre dans le jardin, c'était pas du tout prémédité et euh, je m'étais pas dit tiens avant d'aller en plus euh, bon, les contractions étaient vraiment fortes donc il était vraiment temps d'y aller, hein. c'était pas une coquetterie <rire> d'aller faire un câlin à l'arbre mais c'était, et j'en ai gardé, ça et le moment de la naissance, j'ai gardé vraiment cette image très puissante de ce lien avec, euh, avec cet arbre. Comment est-ce qu'on se sent appelé comme ça Qu'est, Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment laisser ça se faire en oh, nous, c'est... s'autoriser à aller là.
1: Oui, c'est ça, s'autoriser et le et, et, de, 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 de forcer ne servira absolument à rien parce que ce n'est pas de cet ordre-là. Je, 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 je vais plus loin. Il y a des personnes qui vont vers les arbres avec l'envie d'être guéri de quelque chose de façon précise. Toi, et c'était
0: ton cas. Euh, ben, tu n'avais pas l'intention, mais tu as guéri.
1: Oui, mais je n'avais pas d'intention. Ouais. Et ce que je, enfin, après, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai l'impression, et ce que je vais dire n'a vraiment pas de base scientifique, euh, que les arbres savent bien plus que nous ce dont nous avons besoin. Ce sont des... Ce sont des thérapeutes euh, extrêmement éclairés. Et parfois, on a besoin d'un mal de dos pour comprendre des choses. Et c'est peut-être pas top d'aller voir quelqu'un qui, à bras vous fait disparaître le mal de dos. L'arbre, il ne fera jamais ça. Si vous y allez et que vous ne demandez rien, il fera ce dont vous avez besoin. Et ça peut être rien, ou ça peut être beaucoup. Et j'aime cette cette idée d'aller et je je vais aller et je ne vais rien demander du tout. Je vais à la rencontre. C'est comme si, quand on va aller voir des amis, on se disait Bah, celui-là, j'espère qu'il va me filer 20 euros, ou il va me prêter son portable, ou il va m'offrir telle ou telle chose. Mais c'est un peu bizarre, ça. Si vraiment vous entrez dans une sorte de vous dire Ce sont des confidents, ce sont des aidants, je vais aller le voir et je vais vraiment y aller, cœur ouvert, main ouverte, et je, je vais apporter quelque chose. Mon souffle, ma tranquillité, mes sourires, partager des émotions de joie, pas simplement les charger avec des, des cailloux, oui. et recevoir recevoir ce que l'arbre sa présence peut offrir.
0: D'ailleurs, il nous enseigne aussi avec la photosynthèse, hein, parce qu'il se charge aussi de, de lumière. C'est, mmh. c'est un indice.
1: Ah oui, ce sont, ce sont, ils se nourrissent d'eau et de terre et ils fabriquent avec ça de la de la lumière matérialisée du bois. Le bois, c'est de la lumière matérialisée, vrai de vrai. Ils se sont nourris de lumière. Et je vais dire, je, je souris dans ma barbe parce que ça fait scientifique, mais un peu curieux. Quand vous brûlez du bois, qu'est-ce que vous restaurez De la lumière et de la chaleur. La mmh. boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ce sont des êtres qui, se, qui, qui sont en quête de lumière toute leur vie et qui réussissent cette quête lumineuse. Ce qui n'est quand même pas rien.
0: Ouais, c'est extraordinaire, c'est là qu'on voit toute la dimension sacrée de l'arbre, la fameuse voix de l'arbre, on peut parler de ça.
1: Alors écoutez, on peut parler de tout ce qu'on veut, il y a les voix de l'arbre, euh, ces petites... Euh, alors, alors, la, la voix de l'arbre, euh, ça peut être celle qu'on s'est définie soi-même, et là je pense que... Une des autres choses que je me semble importante avec les arbres, c'est de se dire qu'ils seront toujours plus que tout ce qu'on pourra en dire ou en penser. Et donc, si on définit soi-même la voie de l'arbre, attention à ne pas la limiter, parce qu'elle sera certainement encore plus ramifiée et connectée que ce qu'on pourrait euh, euh, appréhender, appréhender mmh. et construire mentalement. Après, à nouveau, ça rejoint l'idée d'aller à la rencontre de, de l'arbre, et de se laisser près de lui inspirer pour respirer, ce sont mes, ce, ce sont, ça, ce, c'est mes premiers et c'est, ça sera mes derniers, euh, enfin, je sera jusqu'au bout mes professeurs de respiration. Hmm. Euh, je ne leur, je, je vais près d'eux, alors, j'ai dit qu'il fallait rien demander, je, je leur, je dis, écoutez, euh, un conseil, <rire> inspirez-moi. <rire> et <rire> ouais, et J'attends, ça. j'attends, j'attends juste, voilà. Mais oui, la voix de l'arbre, c'est une. si vous n'allez pas bien, je reçois des appels de personnes qui ont des burn-out sont... ou qui ont de la fibromyalgie, des choses qui sont vraiment lourdes et dont on sait que la charge nerveuse est très très importante, moi je vous invite à prendre du temps pour aller à la rencontre de, de la nature, des arbres, vous poser, prendre du temps pour vous poser, les toucher et vous laisser toucher, parce que vous vous ferez au minimum du bien.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas, de, pas d'effet secondaire négatif. Ça ne peut pas nuire voilà. au mieux du bien.
1: Et voilà. Et ça ne date pas d'hier qu'une promenade en forêt fait du bien. Des textes anciens évoquent le fait que les Romains allaient, allaient là, dans, entre les arbres, pour se, se ressourcer. Dans les pays scandinaves, il paraît que c'est une évidence même. « Tu vas pas bien, tu vas en forêt.
0: Hmm. » hmm. On a encore des, des choses à apprendre. Est-ce que certains arbres sont plus enseignants que d'autres euh, Tu parles du frêne, du tilleul, du bouleau et du chêne, on en a parlé, hein, qui est vraiment aussi à ce grand lâcher-prise. Parle-nous peut-être des autres. Ce sont des maîtres, on pourrait parler d'arbres maîtres, quelque part en même temps, c'est un peu dénigrer les autres que de dire ça.
1: Oh, moi bah oui, mais les arbres ils sont pas. Ils s'en fichent, ils font ils sont pas, pas C'est ça qui est, qui est <rire> chouette, ça. ils font pas de classement et pas d'hiérarchie. C'est très humain, ça les ouais. classements, les hiérarchies. Mais
0: parfois, on a l'impression mais... quand même quand on arrive dans un lieu pour préciser qu'il y a quand même un, un, un maître des lieux.
1: Oui, tout à fait. Ah. Ils ont. Euh... Alors, euh... bon, il y, y a des personnes qui disent il y a telle et telle espèce qui sont caractéristiques pour telle ou telle chose. Mm. Euh, je pense qu'il y a peut-être des lignes générales par rapport à ça, mais à, à nouveau, il faut faire attention. C'est comme si on disait « Ah, les Belges sont sympas, mais il faut se méfier de tel ou tel. » Ou les plombiers sont mmh. comme ci, comme ça. Euh, moi, je, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une rencontre d'individu à individu. Et euh, j'ai rencontré des chaînes qui étaient dans la puissance, bon, la solidité, la reprise de confiance en soi. Et des chaînes qui sont dans le maternel absolu, on entre et on a l'impression qu'on est pris dans les bras de quelque chose de très doux, chaud. Et pourtant, c'est, c'est, c'est la même espèce. Et du coup, l'individu est complètement différent. Et je pense, moi je mets vraiment l'accent sur rencontre d'individu à individu. Quand les gens se promènent avec moi, je connais à peu près bien le nom des arbres, enfin même des choses un peu rares. Ils me disent, c'est quoi cet arbre Je dis, c'est un arbre. Parce que c'est, c'est lui. Ce n'est pas lui coller une petite étiquette et ensuite passer son chemin parce qu'on l'a identifié. Hmm. Et Pour faire ces... de
0: l'anthropomorphisme.
1: Tout simplement de la botanique. Ce ouais. qui est fascinant, ce qui est très intéressant, mais qui est de l'ordre du mental et moins du ressenti. C'est une anecdote, mais je faisais partie d'un groupe de marcheurs et il y avait dedans une personne qui était très calée en botanique. Et quand on croisait une belle fleur, certains disaient « Ah, quel est le nom ?» Il sortait le nom, et tout le monde continuait son chemin sans plus la regarder, parce qu'ils avaient le nom de la fleur. Alors que la rencontre, ce n'était pas fini là, juste avec le nom. Le nom, c'est la possession des choses. Mais par rapport au grand maître... Et puis il... ça nous
0: renvoie à cette idée d'étiquette, hein. c'est un bon effet miroir aussi pour nous, on aime mettre des étiquettes.
1: C'est... Oui, parce qu'on a l'impression qu'on contrôle les choses, on sait, on, on, on connaît. « Ah, Je connais, je connais, je sais pas, la si J'ai coché la case, je, je connais euh, euh, la lisée terminale. Mais euh, bah oui, mais est-ce qu'on l'a rencontré est-ce, que, est-ce qu'on a pris le temps de la rencontre de tel ou tel individu Et dans ces individus, il est vrai qu'il y en a qui, vous les approchez, et ils sont d'une puissance de rayonnement qui est. Waouh Et le Clésio parle dans un de ses livres de, de flammes qui vacillent. Et j'osais absolument pas parler de ça. Euh, de peur de passer pour un illuminé tant avant de, de lire que Leclésio prix Nobel quand même... Oui, Jean-Marie euh,
0: Leclésio extraordinaire euh, écrivain. Oui. Euh,
1: se permettait lui aussi de, enfin lui de, de, d'exprimer que parfois il voyait les arbres comme ça d'une manière flamboyante, rayonnante et il y a des arbres qui sont effectivement par leur présence oh, y a, c'est, c'est, on entre dans l'ordre du, du merveilleux, ce que la science ne peut pas expliquer, n'a pas à vouloir expliquer et tout récemment je suis passé à Allouville en Normandie et il y a un chêne qui est l'un des plus vieux de France 1200 avec deux, deux chapelles aménagées à l'intérieur et on arrive, on rien de ces chapelles, peu importe, on sait même pas qu'elles sont là au début et il est là avec sa, sa circonférence posée avec sa ramure il n'y oh, a pas besoin forcément d'avoir un chêne millénaire il y a des, des, des arbres anciens qui sont, qui sont, qui sont comme ça puissants et en même temps, il m'est déjà arrivé d'avoir un petit chêne avec ses trois premières feuilles et, et qui était, c'était pas le même type de rayonnement, mais c'était, y a, c'était aussi tout nourrissant et tout émouvant de sentir cet cette être, cette créature qui, 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 qui tentait l'aventure de la vie, là, et qui avait des choses à raconter. Ah, c'est, c'est très beau.
0: On a l'impression que tu as vraiment euh, ce dialogue et que tu vous parlais qu'il y a ce contact, cette communication de l'invisible entre les arbres et toi. On est tous aptes à ça
1: Bah, je n'en pas souvent parlé. Je, 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 personne. Euh...
0: Bah là, 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 il te parle quand tu, quand tu ressens qu'en fait, il fait ses premiers pas dans la vie, etc., et que tu t'émeus de ça. Est-ce que c'est toi ta vision ou il y a quelque chose qui, qui est envoyé de sa part
1: Bah, je pense qu'il y a les deux, il y a une sorte de. De, de, de flux enfin de, 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 de d'analyse symbolique de réception symbolique des choses après je peux lorsque je demande par exemple pour la respiration qui m'inspire c'est assez curieux que le nombre d'idées que j'ai pu avoir qui après des années à plus tard j'ai découvert que ce c'était pas c'était pas du tout idiot au contraire physiologiquement ça c'était sacrément bien vu mm. et donc ils sont une sorte de source de source d'intuition intérieure, après, il y a autre chose, on peut aussi... Il existe. Enfin, si on s'intéresse au chamanisme, je m'intéresse au chamanisme à la façon de Michael Armour, hein, qui est un, un université. Enfin, c'est, pas une, c'est un paléontologue américain qui est la personne qui a étudié le plus le chamanisme. Eh bien, bon, si on s'intéresse à ça, il est question d'esprits qui, sont, qui vivent dans les arbres. Donc, on pourrait se dire, j'essaie de dialoguer avec les esprits des arbres. Sais, c'est pas ce que j'essaye particulièrement de faire. J'essaye de... De, de, de rester à l'écoute de ce qui peuvent m'inspirer. Alors, et en faisant attention que ce ne soit pas ma petite voix intérieure d'ego qui, euh, qui, qui s'enorgueillisse de cela. Et donc, je pense qu'il y a. C'est, c'est la connexion aux choses, y compris à ce qui est commun entre nous et l'arbre, une sorte de. Je ne sais pas comment dire c'est une sorte de grande pensée qui détiendrait qui, qui du savoir, des connaissances. Les arbres sont le lieu où on peut recevoir des connaissances. Euh, Je le crois sincèrement. Ce n'est pas une conviction scientifique, c'est une une conviction personnelle. Et dans des civilisations, il y a cette idée de l'arbre qui est le lieu où on reçoit des connaissances, qui est canal pour des connaissances.
0: La chanson le dit, hein, auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre évidemment et on s'en est éloigné et non seulement on s'en est éloigné mais aussi hélas, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur la déforestation quand on parle aujourd'hui des arbres, euh, c'est un peu comme, euh, comme Obélix et Idéfix, euh, et et hein, on, on pleure en fait hein, de, de voir ce, ce massacre des arbres on ne respecte pas euh, leur intégrité. Est-ce qu'on peut quand même déjà déforester en, res- en respectant leur intégrité on peut Peut-être utiliser du bois mort aussi, etc. Comment faire pour ouais. régénérer et revenir en arrière Alors Vaste question. Hein.
1: Tout récemment, j'ai lu que une étude qui disait que, bonne nouvelle, une forêt tropicale euh, le, le, pouvait se régénérer en, en 20-30 ans. C'était beaucoup plus rapide qu'ils n'imaginait Donc, les excès, euh, la puissance constructrice des humains est, est élevée et leur puissance dévastatrice l'est également. Euh, je, je, j'invite à ne pas... Je, je suis tombé malade, parce que très petit, j'ai, j'ai perçu la souffrance des choses et la destruction qu'on faisait de ce qui est beau et vivant. Mmh. Et ça m'a profondément... Euh, Heurté. Euh, euh, enfin... Ça, ça a broyé mon je, ça ma ça a écrasé mon souffle ça ça, ça m'a rempli de, de peur parfois de colère vis-à-vis des humains et, et ça m'a rempli d'inflammation et donc je ne dis pas qu'il faut être insensible par rapport à ce qu'il y a mais f- je pense qu'il faut rester euh, philosophe à la manière d'un arbre qui jusqu'au dernier moment euh, est en paix même si les, les bûcherons sont là c'est étrange ce que je peux dire, mais c'est, c'est important parce que si les personnes sensibles tombent malades parce que euh, le monde est a des côtés extrêmement violents, alors ces personnes sensibles, au lieu d'être militantes, elles, elles, elles seront malades et elles devront toute leur énergie va, va tourner autour de se soigner. Donc, regardons ce qui, ce qui ne va pas, mais regardons aussi ce qui fonctionne. Il y a des choses, il y a des excès. Il y a des personnes qui travaillent, je dis pas lutte, parce qu'à nouveau on tombe dans le conflit, mais qui travaillent pour régulariser ça. Regardez, il y a des labels qui valent ce qui valent, mais il y a des associations qui achètent des morceaux de forêt. Il y a des associations, des même des entreprises qui hum, comment agissent pour le reboisement. Les arbres sont nos partenaires et je, je ne crois pas qu'ils nous en veulent si nous les utilisons d'une manière qui est respectueuse, mmh. euh, sinon on fait de belles choses, des maisons qui protègent, du feu qui réchauffe, des meubles, des objets qui nous dans notre quotidien. Après, la destruction sauvage et, et, et euh, comment aveugle, ça c'est quelque chose où, où ils ont leur rôle à jouer parce que effectivement ils crient. Mais regardez ce que vous faites, et ça nous permet, ça va nous, nous forcer à ouvrir les yeux mmh. et à réagir. Mais le, faisons-le avec beaucoup de paix. Parce que sinon, on rajoutera de la guerre à la guerre, mmh. et dans les guerres, il n'y a jamais de gagnant.
0: Il y a pas mal de multimillionnaires ou de milliardaires qui achètent comme ça des sanctuaires pour préserver. C'est une bonne tendance, entre
1: guillemets, pour toi Je, je, je pense qu'on devrait... Offrir aux arbres, enfin à la nature en général, des sanctuaires, des espaces où la nature fait absolument ce qu'elle veut. Les humains excellent dans l'art de se mêler tout, de penser qu'ils savent mieux que la nature, comment ça doit fonctionner. Et on devrait, et pas seulement au bout du monde, en France, aménager des espaces de 10 km par 10 km, où la forêt, ou, ou même une plaine, peu importe, mais la nature est, est reine. Parce que nous sommes pas. La nature n'est pas notre service. Et pour moi, les arbres sont d'excellents ambassadeurs de la nature en général. Et bon, alors après, que ce soit des millionnaires qui s'occupent de ça, bon, tout est bon à prendre. Mais je pense que chacun, citoyen, on pourrait militer pour que chaque département ait un certain nombre de ces zones sanctuaires où la nature, et pas seulement juste les arbres, tu parlais tout à l'heure du du film Le Chêne où on voit qu'il y a tout un. un un microcosme, toute une une, une ville, en fait, à l'intérieur. Ces ces espaces naturels seront le refuge d'une quantité énorme d'espèces, et je pense que les arbres, si on veut faire un grand cadeau aux arbres, c'est leur... c'est offrir ça, de l'espace libre à la nature.
0: Mmh. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire Tu dis au niveau communal, on peut exiger, effectivement, on pourrait se, se mettre ensemble et dire, euh, on aimerait qu'il y ait des sanctuaires. Est-ce qu'il faut aussi planter des arbres au niveau individuel, reboiser, que ce soit dans nos jardins, euh, etc. Là, en Suisse, par exemple, euh, il y a une enquête en cours, il y a quelqu'un qui est en train de replanter des arbres, personne ne sait qui c'est. Voilà, c'est, c'est la criminologie suisse, tu vois, les gens replantent voilà, des arbres. Je
1: vais vous avouer quelque chose, j'ai essayé de planter un arbre en catimini dans un grand parc où il n'y en avait pas trop, mais ouais. ça, j'ai mis des beaux piquets pour faire croire que c'était les choses de la ville, mais ça n'a pas marché. Ah. Ils l'ont enlevé. Bon, je vais m'y prendre autrement. Ah, ah, écoutez pince, en oui, fait. Oui, plan, planter des arbres, planter des arbres. Mais Vraiment, il y a le, la belle nouvelle de Giono, l'arbre qui, l'homme qui plantait des arbres et qui fait renaître les ruisseaux et un filage et les oiseaux. Planter des arbres, alors au sens propre et au sens figuré, planter des arbres au sens figuré, c'est déployer le souffle, la sensibilité, militer pour la douceur avec de la paix, et planter des arbres dans les cours des écoles. Planter des arbres partout où il y a des enfants, partout où il y a des, des plus âgés, partout où les humains passent, il faut en planter. C'est pas, c'est pas évident d'en planter au sommet des immeubles, parce que les structures ne sont pas forcément faites pour, mais aménager des, des espaces où les arbres ont leur place. Et par contre, il y a une chose auquel je invite à faire attention, ne plantez pas un cèdre du Liban à 3 mètres de, du mur de votre maison. Parce que ça veut dire que dans moins de 20 ans, vous commencerez à lui trou- couper ses branches. Mmh. Planter des arbres, c'est aussi offrir aux arbres la place qu'ils, dont ils ont besoin pour se déployer pleinement. Parce que sinon, c'est pas eux seulement qu'on coupe, c'est nous. Et donc, plantons des arbres, en leur offrant les espaces qui, dont ils ont besoin. Mmh.
0: Je pense aussi à mes amis qui font des programmes de, de reforestation avec de la compensation carbone et qui vont voir des grandes entreprises aussi en disant ben « voilà, il faut rentrer dans des programmes pour planter des arbres, c'est, c'est utile ça ».
1: Oui, tout est bon à prendre au niveau de, de chaque arbre. Après, ça euh, recrée
0: à... aussi tout un écosystème euh, humain, de, de village, etc., autour d'un arbre.
1: Voilà, c'est bien s'il si y a de l'humanité là-dedans, parce que si c'est du reboisement pour planter des lignes d'épicéa, euh, pff, à quoi bon Mais si c'est un reboisement où on fait des forêts euh, multiespèces, capables d'être structurées pour être des forêts jardiniers, comme, on, non, comme la, la sylviculture, ouais. j'espère, va, va, va s'orienter. Si c'est pour replanter, on n'est pas obligé de planter forcément des arbres à bois, il y a tout l'espace des, des, arbres, des arbres fruitiers. Et donc, on pourrait, à l'intérieur des, des quartiers, en bordure de ville, au, au corps des forêts, avoir des projets autour d'une, d'une forêt qui est lieu d'accueil de vie, où l'espace est partagé entre euh, humain et non-humain. Mmh.
0: Très bien. Euh, on arrive à la fin de ce podcast, Jean-Marie Desfossés. Euh, on pense évidemment aussi aux surviving trees, euh, notamment euh, World Trade Center, hein, sur les ruines fumantes euh, mmh. après l'effondrement des tours. On retrouve ce, ce petit poirier qui poussait entre les ruines. C'est toujours, euh, ça paraît toujours miraculeux.
1: Il était sous des tonnes de béton. Le, le choc, enfin l'effondrement avait était à ce point perturbateur qui paraît-il, il avait les racines vers le ciel. Et donc, il a été mis en, en hôpital pour arbre, qui a été créé spécialement pour lui. Euh, enfin, on lui a donné du temps pour se réparer. Et puis, il a été remis en place, là, près du, près des trous qui, qui signalent la place des tours détruites. Et euh, il y a là la proclamation euh, merveilleuse du de la résilience de la vie mmh. et les arbres sont sont extraordinaires pour ça aussi je, je croise des arbres penchés par la tempête couchés par la tempête qui repartent avec leur tronc à l'horizontale et des branches qui n'étaient que des branches latérales qui redeviennent des troncs je vois des des branches coupées avec des des, des cales de cicatrisation qui viennent refermer la blessure et une toujours cette foi dans la vie et ce petit arbre-là, planté près du World Trade Center, il, est, il, il dit que les humains peuvent détruire beaucoup, mais que la vie... C'est comme s'il si proclamait que la vie euh, pouvait toujours gagner. Mmh. Et ça a quelque chose de beau. Euh, il paraît qu'il y a des, euh, comment, des, 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 des... des rencontres faites entre ambassadeurs et, et remis alors des, des, des rameaux, des boutures d'arbres survivants en cinq bols de paix. Et donc, voilà les arbres qui deviennent dans un monde qui n'est plus du tout, euh, qui n'est pas censé être animiste, euh, qui est censé, qui perd un petit peu peut-être, au moins en France, le sens du, du religieux, du sacré. Voilà un petit pas qu'on commence à se donner euh, des morceaux d'arbres comme symboliques de la force de la vie et de la paix. Mmh. Et je trouve ça extraordinaire qu'ils soit messager également de ces deux fils d'or. Mmh.
0: Ah ben C'est parfait, ce sera une excellente conclusion. Un immense merci, Jean-Marie Desfossés, de nous avoir emmenés dans cette grande forêt, l'espace d'un podcast. Nous avons pu mieux comprendre le plus grand peuple de la Terre. Je rappelle ton site internet, coach-respiration.com, pour tous tes stages, tes initiations aussi en livre, en ligne, pardon, ainsi que tes livres aux éditions Jouvence, dont Respire avec les arbres, Sylvothérapie, Le pouvoir bienfaisant des arbres. Merci, à bientôt. Et si vous avez envie, évidemment, de réécouter la série Coach Respiration, elle est en ligne, accessible gratuitement. À bientôt, Jean-Marie.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.